0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y les quiero agradecer mucho por estar aquí esta semana y todas las semanas. Si me quieren apoyar, por favor síganme en redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, únanse al grupo de Facebook o suscríbanse al Patreon, en donde pueden encontrar más de 15 episodios extras que pueden escuchar en este momento. Así que no se lo pierdan y ahí los veo. El episodio que tengo para ustedes hoy es uno muy importante y un caso diferente a los demás. Especialmente a los demás feminicidios que les he contado. Y yo creo que es muy importante darle visibilidad a casos como este que no necesariamente cuentan un caso de violencia de género tan obvio o normal o de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y justo poder ver todo tipo de casos, en mi opinión, nos da un conocimiento mucho más profundo de la violencia y los tipos de violencia y cómo clasificarlos. Así que vamos a empezar. El primero de noviembre del 2022, Lidia pidió un taxi con la intención de ir a una estación, de, a un, a una estación del Metro Constitución, pero en vez de que fuera un servicio de taxi común y corriente, en donde fuera tratada con respeto, dignidad y seguridad, pasó algo que terminaría con la vida de Lidia. El chofer simplemente la tenía que llevar al lugar que ella había pedido, por el que le estaba pagando. Era así de simple, pero este hombre, al ver que era una mujer, vio una oportunidad para hacer el mar. Camino al metro, Lidia le escribió un mensaje a su novio en el que le decía que el chofer estaba haciendo algo raro. Se había ido por otra ruta y al parecer le estaba subiendo la tarifa. Para este momento, yo creo que su preocupación era que le cobrara un precio injusto, pero no su seguridad. Y esto no fue hasta que llegaron al destino, más o menos entre las 5.10 y 5.20 de la tarde, que verdaderamente vio el peligro en el que estaba. Porque en vez de que el conductor se frenara, cuando pasaron por la, la estación del metro el destino, se pasó al carril de alta velocidad y aceleró. Lidia sintió miedo. La estaban secuestrando. Bajó la ventana y gritó pidiendo ayuda, pero no había mucho que la gente pudiera hacer frente a un coche yendo a esa velocidad. Así que no le quedó de otra más que aventarse. Escapar de este hombre y de lo que sea que tenía planeado que hacer con ella. Pero en el momento de impacto de su cabeza con el concreto, Lidia falleció casi al instante. Y el taxi dejó su cuerpo en la calzada Ermita Iztapalapa, fugándose de la escena del crimen. Y antes de continuar con esta historia, quiero platicar un poco de por qué la reacción de supervivencia de Lidia no fue una, fue una más bien muy justificada. No puede encontrar las estadísticas concretas acerca de lo que les voy a decir, pero por simple comportamiento humano y lógica, es mucho más peligroso cuando un agresor te lleva a una segunda ubicación. No estoy diciendo que esto sea 100% una condena de muerte y, y nunca puedas sobrevivir si te llevan a una segunda ubicación. Obviamente no, pero pensemos así. Si una persona te está llevando a una segunda ubicación, probablemente más aislada que o sea, en medio de una calle transitada en este caso, tiene la capacidad, la intención y más oportunidad de perpetrar un abuso sexual U otros tipos de violencia Lo que hizo Lidia lo hizo por sobrevivir Porque sabía que Si este hombre la hubiera Podido aislar o llevarla a otro lado Le iba a hacer daño Un daño que ella no, no estaba dispuesta A arriesgar Y esta no es la primera vez Que vemos a una mujer reaccionar de esta manera En este podcast En el caso de un violador serial que hice con Elena Una sobreviviente Al ver a un hombre en su cuarto Decidió aventarse de su ventana se lastimó, se rompió muchísimos huesos y todo lo hizo para escapar de este hombre. Y este comportamiento, aunque ella haya sido la que se aventara, es completamente la culpa del conductor. ¿Por qué? Porque sin la amenaza de este hombre, esta reacción y acción jamás hubiera pasado. Pero bueno, vamos a seguir. Alrededor de las 5.40 de la tarde, el novio de Lidia se empezó a preocupar porque no tenía noticias de ella después del mensaje que le mandó que el taxi se estaba yendo por otra ruta y le estaba cobrando además. más. Checó la ubicación del teléfono de Lidia porque se compartían sus ubicaciones y decía que Lidia estaba en la estación del metro. Pero ya llevaba así un buen rato, así que empezó a llamar a la familia de Lidia a ver si ellos tenían noticias de ella, pero nada. No fue hasta más tarde cuando su novio se enteró que una mujer había fallecido afuera de la estación de metro justo en donde marcaba la ubicación el teléfono de Lidia. Cuando llegó, se dio cuenta de que se trataba de ella, la mujer con la que vivía, al, con la que tenía planes de hacer cosas esa misma tarde. Ya, todo había cambiado. Él fue el que notificó a la familia y al siguiente día, el hermano de Lidia subió información a redes sociales acerca del crimen y el homicidio de su hermana, para intentar conseguir cualquier tipo de evidencia o testimonio del público. Y en ese post dijo que estaban buscando un Nissan Versa blanco con rosa con rines negros. La última vez que la policía había visto el vehículo en cámaras de seguridad fue una hora después del crimen, más o menos a las 6.05 de la tarde, en un estacionamiento en las calles de técnicos y manuales en Iztapalapa. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es P-A-A-M es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda es YALM10 así que no se lo pierdan les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó pero no va ninguna noticia grande en el caso hasta el 5 de noviembre cuando una persona anónima denunció actividad sospechosa de una persona y poco después el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México, Omar García Harfuch, anunció que tenían en custodia a Federico N que la policía creía era el responsable del feminicidio de Lidia. Pero tres días después, la fiscalía dijo que se habían equivocado y que no había sido él quien condujo el taxi ese día. Dos días después de esto, arrestaron a otra persona, a Fernando N., hermano de Federico, y explicaron que se habían equivocado, habían cometido este error, porque simplemente se parecían mucho físicamente. A Fernando N. sí lo vincularon a proceso por el delito de feminicidio y por la probable comisión de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ya que fue aprendido en su residencia y encontraron una pistola revolver, una bolsa de marihuana y 47 bolsas pequeñas con polvo blanco. Pero resulta que él tampoco había sido el responsable del asesinato de Lidia confirmaron las autoridades unos días después que habían aprendido a Pedro N., sobrino de Federico y Fernando e hijo de la dueña del taxi, hermana de los otros dos detenidos. Aparentemente él es el que, había, el que iba manejando ese día el taxi. Su declaración fue algo que la verdad es casi imposible de creer. Primero dijo que la razón por la cual no la quiso dejar bajarse en su destino fue porque se había quejado del precio de 52 pesos, por un viaje de 15 minutos que normalmente era más barato porque lo tomaba todos los días. Y a Pedro le dio miedo que entonces no pagara y por eso se siguió, que no tiene nada de sentido porque se siguió y qué iba a hacer después. O sea, no tiene sentido. Lo siguiente que dijo fue que no la escuchó gritar todos sus gritos de auxilio por la música que tenía puesta. Y no hay forma de que niegue que gritó porque hay muchos testigos que la escucharon y la vieron en la calle gritar saliéndose del taxi gritando. Entonces, con esto, un juez aprobó la, la prisión preventiva este, hasta su juicio, que es en donde se encuentra actualmente. Pero un mes después, la fiscalía anunció que tenían evidencia, o ellos más bien sostenían la tesis, que Lidia no se había arrojado del taxi, sino que Pedro la había hecho caer. Dicen que como Lidia tenía el torso fuera del taxi pidiendo ayuda en el momento que el presunto responsable aceleró y cambió de carril, fue lo que ocasionó esas maniobras, fueron lo que ocasionaron que ella se cayera. A mí en lo personal me cuesta un poco creer cómo pasó esto, pero obviamente yo no he visto el video de seguridad y yo no puedo decir con ningún tipo de certeza que no fue así. Pero digamos que la fiscalía está inventando esto nada más para poder hacer un caso pues mucho más directo de feminicidio de que las acciones físicas de este hombre Pedro fueron las que ocasionaron la muerte de Lidia. Yo no sé si al hacer esto, inventarse esto, sí es que se lo están inventando, ¿eh? Están invalidando un poco la valentía y la fuerza de Lidia si es que se arrojó del taxi para sobrevivir, que de igual manera sigue siendo culpa de este hombre. O sea, no le quita la culpa de encima. Pero yo no soy abogada, no sé cuáles sean las pruebas, no la mejor manera de llevar el caso como fiscal. Yo no tengo ni idea, esto es nada más mi opinión. Lo que sí sé es que la fiscalía tiene un pasado de cambiar las versiones en casos de feminicidios. Según un artículo por la periodista Diana Hernández, recientemente el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, Uriel Carmona, aseguró que Ariadna Fernández había muerto por una broncoaspiración, o sea que se había ahogado, pese a las huellas de violencia en su cuerpo. En Oaxaca declararon que una mujer llamada Abigail se quitó la vida con su ropa interior tras ser detenida por policías en Salina Cruz y aparecer muerta unas horas después. Como estos, hay muchísimos casos en México, porque solo uno de cada cinco muertes violentas de mujeres son clasificados como feminicidios. Antes de cerrar este episodio, quiero hablar un poco de Lidia Gabriela, una mujer de tan solo 23 años, que había estudiado economía, pero lo que realmente amaba era el maquillaje. Trabajaba en un Sephora, un trabajo que la acercaba a... Mucho a su sueño. Se había mudado a la ciudad de México de Tamaulipas porque decía que en Tamaulipas no se sentía segura y que le daba mucho miedo caminar por las calles y que alguien la secuestrara o la agrediera. Y esperaba encontrar un poco más de seguridad en la capital del país. Desgraciadamente, desgraciadamente esto no fue el caso. El velorio tuvo que durar 24 horas con todo su hermano Diego en una entrevista porque, y lo estoy citando, Lidita tenía muchísimos amigos, desde el kinder, la prepa, la universidad o el trabajo. Queríamos que todos tuvieran el tiempo de despedirse. Sus amigos y familiares la describen como la bebé de la casa, la alma de la fiesta, una mujer trabajadora y entregada. Y no hay ningún tipo de justicia que vaya a hacer que esta tragedia no le duela a la familia, ni a los amigos, ni a la gente que hoy la extraña. Pero cuando sea el juicio y sepa la sentencia... Se los voy a hacer saber, obviamente. Mientras tanto, muchas gracias por escuchar este episodio de Así les mató. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. No se les olvide apoyar como ustedes puedan, siendo nada más compartiendo el podcast con sus amigos, sus amigas, familiares. Este, y muchas gracias por estar aquí. Bye.